0: Ich bin schon mal Herr Pateraport, Hamburg, hier von München, Berlin. Äh, meine vorigen Kurse findest du auf libysche.de und wir haben heute das gute Laune-Thema: äh, Bindungsangst, äh, libertäre Beziehungen, äh, spirituelle Beziehungen in ganz großen An Anführungsstrichen und das Ganze. Chaos darum rum echt äh, interessante Mail. <lacht> wenn du auch äh, solche Fragen hast, dann stellst du über ein Formular auf liebeschip.de, also können logischerweise nicht alles beantworten, aber da gibt es so verschiedene Optionen. Ja, hallo Christian, ich bin seit einigen Tagen Abonnentin deines Kanals, an dieser Stelle auch nochmal, äh, dass ich mich sehr natürlich über auch Kanalmitglieder freue, wenn man sagt, ja, Hemschi finden wir gut, wollen wir es unterstützen und verfolge mit besonders großem Interesse vor allem die Zuschriften der YouTube-Community und deine Reaktionen darauf. Mir gefallen deine schuldungslosen, deutlichen Analysen und ich finde sie sowohl für den, die Verfasserin als auch für deine Community unterstützen und lehrreich. Nun dachte ich mir, dass ich dir ebenfalls mal mit einem Anliegen schreibe. Kannst du gern für deinen Vlog verwenden. Ich kenne seit nicht ganz zehn Jahren einen Mann, den ich auf einem Seminar rund um das Thema äh, Dating und Beziehungen kennengelernt habe. Dieser Mann war damals in den 30ern und lebte seit circa 15 Jahren äh, zu libertär, also für die Fachfremden unter uns, äh, also kein Sex, also wie ein Priester quasi, äh, weil er sich bis dahin dem spirituellen Weg gewidmet hat. Ja, ich frage mich ja immer, äh, das trifft aber auch die Kirche, was hat das mit Spiritualität zu tun? Ich meine, das ist ja einer der, befriedigendsten Lebensbereiche, sag ich mal, warum äh, man warum sich dem verschließt, äh, finde ich persönlich nicht nachvollziehbar. Äh, mir, Also ich mag sein, dass das in früheren Zeiten noch mal Sinn gemacht hat, aber aus heutiger Sicht wüsste ich auch nicht, also welche spirituellen Vorteile das äh, bringen soll, finde ich. Keine Ahnung, war vielleicht in anderen Zeiten, hat das vielleicht mehr Sinn gemacht. Ich kann es äh, nicht nachvollziehen und man, ähm, soll ich mal sagen, konserviert auch unter Umständen bindungsängstliche Themen damit oder zerhackt sich seine eigene Sexualität und und und. Aber, aber gut, letztlich muss jeder selber wissen, ich meine, es, jeder kann ja machen, was er will. Und wenn man meint, das macht Sinn für einen, dann soll man es halt machen. ne? Ähm, er hatte vor mir nur in seiner Jugend meine Beziehung gehabt und hatte sich dann aber für einen spirituellen, haltsamen Weg entschieden ja, ich frage mich, wie gesagt, immer hatte ich ja gerade schon angedeutet, weiß ich natürlich nicht, ich habe keine Glaskugel aber geht es jetzt hier um Spiritualität oder wird ähm, Bindungsvermeidung Bindungsangst ausgelebt darüber, dass man das mit irgendwelchen Labels schmückt ähm, ja wie wir sehen, zieht das jetzt ja auch nicht durch, beziehungsweise, was macht er dann auf so einem Seminar? Also da sieht man schon die Ambivalenz. Ne? Scheinbar fand er auf diesem Weg dann aber auch nicht das, was er suchte und buchte dieses Beziehungsseminar. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist alles menschlich, äh, wollen ja auch keinen Weg ähm, bewerten, zensieren. Jeder von uns hat einen extrem kurvigen Weg, ich auch, und so what, äh, wir lernen uns dann dort kennen und verliebten uns ineinander. Ja, da, auch da muss ich natürlich wieder sagen, ähm, ich rate ja immer wieder, also das wird auch oft falsch verstanden, ich rate immer wieder nicht, Menschen zu daten, die so lange Single waren. Jetzt habe ich natürlich unter meinen äh, Zuschauern viele Menschen, die lange Single waren. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass mit denen irgendwas nicht stimmt, sondern ich sage nur, man soll vielleicht nicht unbedingt zwei Menschen zusammenstecken, die also deren Bindungssystem vielleicht ein paar Themen hat, sage ich mal. Und man soll sich das vielleicht ein bisschen leichter machen und ähm, und nicht so schwierig. Und jemanden zu daten, egal was man jetzt selber für ein Thema hat oder wie lange man selber Single war, der viele, viele Jahre Single ist, wie wahrscheinlich ist, dass das gut geht? Äh, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man selber Themen hat. Wenn das jetzt jemand ist, der komplett bindungssicher ist, ähm, ja, macht das ein anderes Thema sein. Aber Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die wollen ja auch, äh, also der oder diese Person will auch eine Beziehung haben, warum nicht mit mir? Klar, nur man sollte dann sich warm anziehen und nicht, äh, und nicht davon ausgehen, dass äh, sozusagen an meiner tollen Liebe werden andere Menschen genesen. Das sollte man nicht denken, denkt man aber oft faszinierenderweise. Aber wie gesagt, letzten Endes wo die Liebe hinfällt. Letzten Endes machen die Menschen sowieso, was sie wollen. Und ist ja auch gut so. So, äh, ehrlich gesagt hatte ich am Anfang bereits Bedenken, ob er sich letztlich wirklich für den Beziehungsweg entscheiden würde. Also es ist noch nicht mal klar, okay. Weil damals bereits Unklarheit und Ambivalenzen bei ihm mitschwangen. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob der Bindungsangst hat oder nicht. Es ist jetzt einfach nur allgemeine Themen, die ich hier mal in den Raum stelle. Fakt ist auf jeden Fall, dass Bindungsangst sich in der Regel nicht als Angst äußert. Manchmal vielleicht schon, aber in der Regel eher als Ambivalenz. Das sollte man sich mal wieder klar machen. Und für Menschen, die partout aktiv, sich zumindest aktiv bindungsängstlich verhalten, wie gesagt, was jetzt genau der Grund ist, wissen wir ja nicht. Aber, äh, die so ein Verhalten zeigen, die die unbedingt daten wollen, betrifft jetzt dich auch, können wir darüber nachdenken, ob man vielleicht mal den Kurs macht, passive Bindungsangst weil häufig, äh, sehr häufig hat man, glaube ich, ein Thema mit passiver Bindungsangst, wenn man das partout jemanden daten will, der so ähm, aktiv bindungsvermeidend durch die Welt gerannt ist. Zunächst führten wir für circa ein ähm, paar Monate eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und Nepal, okay, und wir sahen uns regelmäßig jedes zweite Wochenende, zumeist äh, bei mir, weil ich die größere Wohnung hatte, in seiner spirituellen Community, wo alle zur libertär lebten, da wäre ich ja gerne mal Mäuschen gewesen, wie es da so zugeht, ich habe ja immer, also obwohl ich Spiritualität sehr mag, habe ich einfach so viel, ähm, ich denke, mal, manchmal denke ich, es kommt der Tag, an dem ich sage, oh, ich muss mich davon echt noch mehr distanzieren, weil ich habe so viele schräge, spirituelle Communities gesehen und ich habe auch von meinen Klienten, von auch bekannten, kann ich natürlich jetzt hier nicht sagen, weil ich weiß es nicht, auch bekannten spirituellen Communities, die dabei, die da drin waren, so krause, toxische Geschichten gehört. Also, es ist wirklich, also Leute, passt auf, bevor ihr da in irgendeine äh, Community geht oder womöglich sogar äh, Sekte, wie gesagt, Natürlich ist nicht jede Community eine Sekte, aber passt euch auf euch auf, wirklich. Ähm, blieb ja zunächst ein halbes Jahr bedeckt und lebte ein sogenanntes Doppelleben. Ja, ich glaube, da ist er nichts davon, könnte ich wetten, dass er nicht der Einzige ist, der das da macht. Bis er sich dann doch outete, nachdem ich da auch immer mehr insistiert hatte, er sollte sich doch bitte endlich entscheiden, und zu mir bekennen. Das Outing hatte natürlich Konsequenzen. Ja, warum hat das Konsequenzen? Also ich denke immer, entweder die Leute sind spirituell und zu spirituell gehört auch wohl nicht Werten, ähm, weil sie nicht offen sein für andere Wege. Aber natürlich ist diese spirituelle Community, die wir nicht kennen, ähm, schmeißt natürlich den jetzt raus. Ich weiß ich, ich verstehe schon den Sinn dahinter, aber was hat das mit Spiritualität zu tun? Das werde ich nie verstehen. Denn damit waren im Anschluss die Türen zur Community nicht mehr offen. Ähm, circa nach... Anderthalb Jahren zog dann letztendlich zu mir. Zu Beginn hatten wir es insgesamt eigentlich schön miteinander, obwohl ich wieder immer wieder mit seinen und Unklarheiten in Kontakt kam. Ich würde ihn einen eher bindungsängstlichen Mann bezeichnen. Das wundert uns jetzt nicht, glaube ich. Und das zeigte sich auf verschiedenste Weise. Zum Beispiel, ah, jetzt kommen wir langsam hier zum saftigen. Äh, kritische Nörgeleien, immer wieder sehr beliebt in bindungsängstlichen Beziehungen, bezüglich meiner. Unsportlichkeit und Rundung. Wofür geht man in eine Beziehung, um sich so einen, jetzt fast gesagt Dreck, also so ein so einen Kram einzuhören? Also entweder er nimmt dich so, wie es ist, oder soll jemand anders daten? Was was soll der Scheiß, ne? Also, um, goh, echt. Ich vermute mal nicht, dass du ihn auch so kritisiert hast, bezüglich seines sinnlosen Doppellebens da, äh, und äh, vermutlich ihn nicht fertig gemacht hast, wegen ähm, unregelmäßigen Bartwuchs oder ich weiß nicht was. Äh, Oh, aber das ist immer das erste Zeichen, dass es in eine schlechte Richtung geht, diese elende Kritisiererei. Das ist Wahnsinn. Ziel ist natürlich, Distanz zu schaffen dann. Ne? Äh, die ich aber seit Beginn unserer Beziehung schon hatte, ja, da gehe ich aus. <lacht> Oder dass ich eben nicht spirituell genug sein, obwohl ich selbst meditiere. Das hat nichts mit dir zu tun. Also du könntest die große Schwester vom Dalai Lama sein oder das uneheliche Kind vom Papst. Und trotzdem äh, würdest du es jetzt erleben, bin ich mir ziemlich sicher. So, ähm, Auch schielte er gern nach anderen Frauen. Diese Form des, vermute mal du meinst, Glotzens. steht zwar Glotzens. Ähm, was der Markt denn sonst noch so bietet, störte mich massiv beim beim Daten. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja, gut. Das ist natürlich eben genau das Problem, wenn jemand so eine Ambivalenz ist, dann überlegt er, ja gibt es nicht noch jemand Besseres und was weiß ich. Und ja, gut, da gibt es natürlich auch einen fließenden Übergang. Natürlich, jeder äh, guckt vielleicht mal irgendjemand anders. und Aber wenn einem das so massiv auffällt, ja, sicherlich unangenehm. Vor allen Dingen, wenn er noch deinen Körper kritisiert, was er wirklich... Ja, gut. Warum tut man sich das an? Warum? Das ist die Frage, die man sich mal wieder stellen sollte. Äh, seine Überkompensation war mir als Frau und als seine Partnerin unangenehm und führt immer wieder zu Diskussionen, denn er verneinte dies vehement und stellt es so dar, dass ich mir was einbilden würde. So, jetzt haben wir hier noch Gaslighting. So, Katze macht sich hier wieder bequem, ne? Die ist ja nicht davon abzubringen, hier bei den Videos zu assistieren, ne? Das ist wieder Leni, oder? Leni ist echt so ein bisschen videogeil, ne? Irgendwie, ne? <lacht> ja, bist du videogeil? Mein hm? Stein ist übrigens abgebrochen, ne? Müssen wir mal. Irgendwie halten die wohl nicht so lange, die Turmaline. <lacht> ja, aber ich komme vom Thema ab, will jetzt nicht so viel schneiden hier. Aber geht noch, geht noch, geht noch. Ähm, was, was immer zwischen uns stand, war, dass er gerne irgendwann zu mir nach, ähm, dass er zu mir nach Nepal auswandern wollte und ich zwar gerne da hinreise, um Urlaub zu machen, aber mir nicht vorstellen konnte, dort zu leben. Gut, ich meine, das ist natürlich ein Thema wiederum, was jede Beziehung haben kann, unterschiedliche Ziele, Zielkonflikte. Okay. So, im Rückblick habe ich das Gefühl, dass über die Jahre zunehmend seine Gefühle zu mir erkalteten. Ja, könnte man jetzt, man redet ja manchmal so vom Kältetod, wobei, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wenn ihr jahrelang zusammen seid und zusammen wohnt, würde ich jetzt nicht vom Kältetod reden. Das ist ja eher was kurzfristigeres, so wie ich das verstehe zumindest. Äh, und hatte im Jahr vor unserer Trennung eher das Gefühl, einen WG-Mitbewohner zu haben als einen Partner. Ja, und da gibt es wieder Standards und D-Breaker. Muss man wieder überlegen. Klar, man sucht das Gespräch. Aber letzten Endes, ja, wenn deine Bedürfnisse erfüllt, ja, nein. Wie wichtig ist das? Sind die auf der, äh, weisen wir mal hin auf Modul 1 bei mir, stehen die auf der Standardsliste, auf der d liste und handeln dann entsprechend, ne? Auch bei solchen Themen. Äh, er wich mir aus, zog sich zurück. Ähm, Sport, Briefmarken sammeln und seine Spiritualität waren wichtiger als Zeit für unsere Beziehung. Ich konfrontierte ihn mal wieder und bemühte, er bemühte sich dann mal wieder eine Zeit lang und fiel danach wie ein altes Muster. Ja, er wird ja jetzt nicht sitzen und denken, ähm, so, die quäle ich jetzt mal sch schön so, sondern das ist eben... Manchmal ist es für Bindungsängste ja auch eine Quälerei, äh, beziehungsweise dann können sie, sich nicht, wollen sie aber trotzdem nicht auf die Annehmlichkeiten verzichten einer Beziehung und dann kommt da so ein bei raus. Ne? Aber ja, die haben natürlich auch ihre, vergisst man vielleicht manchmal, dass sie natürlich auch ihre Konflikte haben, auch einen schwierigen Weg gehen und ähm, selten so der Fall ist, dass die so absichtlich irgendeinen so Kram machen. Ähm, ganz nach dem Motto, gegen unsere Beziehung spricht an sich nichts und die damit verbundenen Befindlichkeiten sind toll. Ja, aber andere Dinge sind gerade wichtiger. Gut, aber immerhin seid ihr bis hierhin ja im Commitment und ja. Ich habe mich getrennt, als er meinte, dass er gerne eine spirituelle Beziehung, als ich mich mal gespannt möchte, also weniger das klassische Modell, sondern eine transformierte Form. Warum kann es nicht einfach was ganz Normales sein? Aber gut, muss ich ja also selber wissen. Ich habe danach gefragt, was er darunter verstehen würde. Gute Frage. Und er meinte, im Fokus soll die Spiritualität stehen und weniger die Neokörperlichkeit. Sorry, das ist einfach. So crazy. Also finde ich zumindest jetzt keine keine Bewertung, aber es ist einfach. Es ist, ist wirklich so ein Twist, den ich auch noch nicht gehört habe, muss ich echt sagen. Also das ist schon. Gibt ja immer einen Grund, den man dann vorschiebt, aber zu sagen, ähm, du stehst leider so einer spirituellen Beziehung zwischen Mann und Frau im Weg. Das schon ist schon echt ein interessant, interessanter Twist wirklich. <lacht> Ja, manchmal vergessen, glaube ich, die Menschen, wofür, äh, wofür wir eigentlich Beziehungen führen. Ich meine, hat die Natur sich ja fast bei gedacht. Sicherlich hatte die Natur sich verschiedene Sachen gedacht, aber, ja äh, gut, egal. Was soll's. Äh, da ich mich selbst noch zu jung fühle und ich das nicht als meinen Weg sehe, habe ich ihm gesagt, dass wir dann wohl eher eine Freundschaft führen sollten. So könne er sich wieder seine Spiritualität widmen und ich wäre frei, um mich irgendwann neu zu binden. Das ist eine gefährliche Geschichte, die kommt mir in letzter Zeit öfter unter, auch bei Klienten. Also ich kann natürlich niemand sagen, er soll keine Freundschaften führen. Das ist natürlich, Freundschaften natürlich wunderbar, auch zwischen Mann und Frau. Ne? Ähm, die Sache ist nur, dass es häufig unehrlich ist, weil man eigentlich was anderes möchte. ne? Und also wenn jetzt wirklich, es gibt es natürlich, äh, gibt da echt ein neuer Artikel darüber? Wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich gibt es das, ähm, dass Menschen... Wirklich äh, auch ohne Hintergedanken Freundschaften haben mit irgendeinem Ex, würde ich überhaupt nicht sagen. Äh, nur man sollte sich, also deswegen kann ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das keine gute Idee ist. Aber man sollte sich da auch der Konsequenzen bewusst sein, die hier jetzt auch gleich kommen werden. So, ne? Er zog aus und wir blieben im regelmäßigen freundschaftlichen Kontakt. Gefühlt ändert sich eigentlich erstmal gar nichts, sondern dass wir kein Paar mehr waren und die räumliche Distanz hatten. Ja, also ich finde, selbst wenn man befreundet sein will, sollte man mal drei Monate ähm, trotzdem null Kontakt machen, einfach ähm, um auch sich klar zu machen, die Beziehung ist vorbei, sonst hat man irgendwie das Gefühl, irgendwie sind wir eigentlich noch zusammen, also wir haben zwar irgendwas ausgesprochen, aber eigentlich sind wir noch zusammen und naja. So, jetzt geht's, kommt nämlich dann die Konsequenz, <lacht> keine drei Monate später hat ich, hat er sich aus Spaß bei Tinder angemeldet, wo ist denn jetzt seine Spiritualität oder gibt's da irgendwie so eine spirituelles äh, Untertinder, in dem er dann gedatet hat, oder wie? <lacht> ist schon echt. Oh Mann, ey. Und datete Frauen, was ich durch Zufall mitgekam, weil er seinen Kalender mit mir teilt <lacht> und lauter Namen auftaucht. Und ich nicht kannte, sorry, das muss ich echt ein bisschen lachen, ey. das ist schon krass. <lacht> ja, jetzt kannst du aber mal sehen, wie diese ganzen Gründe einfach Quatsch sind. Weil er hält sich ja auch auf, auf äh, spirit anmelden können oder auf äh, weiß ich nicht, auf irgendeiner anderen spirituellen Community und äh, spirituelle Zolibatäre, wo man spirituelle Zolibatäre Beziehungen suchen kann. Nein, aber er meldet sich auf der größten Drecksdating dating app an die es gibt. Ah, es gibt noch Schlimmere. Nee, stimmt nicht. Es gibt noch viel Schlimmere. Also, kann man auch machen. Warum nicht? Mein Gott, aber Tinder ist ja jetzt nicht bekannt für spirituelle, zollibertäre Beziehungen, mal so. Also war alles Quatsch und wahrscheinlich eher Bindungsangst-Thema, so, ne? Ja. Oder was heißt Bindungsangst? Oder einfach nicht mehr so verliebt, whatever, ne? Aber darum ging es halt, ne? Ich war entsetzt und dachte mir nur, will er mich eigentlich verarschen? Ja, da muss ich natürlich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du hingehst und sagst, ja, wir trennen uns, aber wir bleiben Freunde, dann hat er alles Recht der Welt, auf jede Kack-App, die es gibt, auf der Welt zu gehen und du kannst ihm nichts vorwerfen. Dafür trennt man sich ja, dass man andere Menschen daten kann. Das hat er vielleicht nicht so deutlich gesagt und hat vielleicht was oft passiert, weil das muss auch kein böser Wille sein, vielleicht auch gerade, um den anderen nicht zu verletzen. Vielleicht hat er sich schon gedacht, oh, wenn das hier vorbei ist, dann lass ich mal so richtig krachen auf Tinder und um den anderen nicht zu verletzen, ich weiß es, also ich, wie gesagt, ich kann nicht in die reingucken, äh, kommt dann irgendeine Story, so, und danach merkt man dann, worum es eigentlich geht, ne? Komischerweise nicht um zu spirituelle Beziehung, <lacht> äh, aber letzten Endes kann es ihm eigentlich nichts vorwerfen, weil er ist getrennt und deswegen, äh, bevor man da so großspurig, nee, großspurig ist jetzt falsch, bevor man so vollmundig, sage ich jetzt mal, sagt, klar, wir können Freunde bleiben, sollte man sich genau das ausmalen, dass das hier passiert. Was so, ne? spielt er hier für ein Spiel? Mir gibt er den Laufpass, weil er sich wieder für seinen spirituellen Weg entschieden hat und dann meldet man sich auf Tinder an. Also, <kühm> dass du jetzt mit diesem mit seiner Kommunikation nicht zufrieden bist, kann ich total verstehen, nur mal ganz ehrlich, wenn man sich trennt, äh, gibt es immer scheißkommunikation, -Kommunik das ist einfach immer so, dann wird ist eben dieser Schutz der Beziehung nicht mehr da, man erzählt sonst was, um Streit zu vermeiden, um den anderen nicht zu verletzen, vielleicht aber auch um aus manipulativen Gründen, weiß ich nicht, aber da geht natürlich immer viel schief bei einer Trennung und naja, ist wie es ist. Ne? Also. Äh, Leni, was meinst du dazu? Hm? So, ich bin sofort aus dem Kontakt gegangen und war stinke sauer. Ja, nochmal. Auch Zeit vielleicht zu überlegen, ob man selber da eine gute Wahl getroffen hat, so mit dieser Freundschaft. ne? Aber mein Gott, bist jetzt halt mal sauer. Why not? Weitere drei Monate vergingen und er nahm wieder Kontakt zu mir auf. Ach, jetzt auf einmal. Mhm. Klagt, wie sehr er mich vermissen würde, wie unglücklich er mit der Frau sei, denn sein Herz wäre eigentlich immer noch total bei mir. Also jetzt wird es natürlich wirklich hubiert Ich dachte, er wollte zu dir nur eine Zolibatäre, Spirituelle. Aber jetzt sieht man eigentlich, dass es da offensichtlich Bindungsthemen gibt, die sich da Bahn brechen. Und da gehört natürlich auch immer, klar, ich weiß es nicht, wie bist, wie bist du in einer Beziehung? Weiß ich nicht. Aber in Anbetracht dieses ganzen Vorlaufes, würde ich mal sagen, hat nichts mit dir zu tun. so. Natürlich kann man sich immer wenn Mensch neben einem so sehr bindungsängstlich reagiert, kann man sich immer überlegen, bin ich ein bisschen zu äh, plussig? Andererseits macht einer das ja auch plussig. Das sind schwierige Fragen, ne? Kann man auch mal Paartherapie machen. Wobei jetzt in diesem Fall weiß ich nicht. Aber das jetzt wieder aufzuwärmen, ist natürlich echt eine Schnapsidee, ne? Mir weil das geht einfach immer, geht dann wieder genauso aus, ne? Das ist halt so, ne? Das ist halt nicht so wie äh, bei Rosamunde Pilcher, dass dann alles gut wird, sondern es geht aller Regel, natürlich gibt wenige Ausnahmen, äh, geht es dann wieder genauso weiter, ne? Also insbesondere, wenn solche Bindungsthemen hier im Raum stehen, wenn natürlich jemand mal Scheiße gebaut hat, man trennt sich und macht dann weiter, vielleicht nach einer Zeit, weil diese Scheiße aufgearbeitet ist, das ist natürlich was anderes, ne? So, dann sein das Herz hängt eigentlich immer noch bei mir und das mit der Freude, keine Zukunft. Ja, mit der Frau macht er jetzt, was ich immer Phantom-Ex also Phantom nenne. Das heißt, er, dich hat er jetzt nicht mehr, du bist auf dem Podest gestellt. Damit quält er die Frau unter Umständen hier, die er gerade tätet. Aber das hat ja, das ist Fantasien, das hat mit der Realität nicht viel zu tun, ne? Er trennte sich daraufhin von dieser Frau und wir hatten wieder ein bisschen Kontakt. Auch das, äh, selbst wenn, also ich halte das für nicht unbedingt eine gute Idee, aber passiert natürlich ständig, sollte man sich klar sagen, was man möchte, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, wir können ja Kontakt haben, aber nur wenn wir daten. Also wenn du jetzt wieder anfängst mit diesem freundschaftlichen Kontakt, das ist wieder nur Murks, ne? Dann musst du auch sagen, okay, du willst wieder Kontakt haben, ja, lass uns daten, um einfach, um auch schnell zu sehen, wo läuft der Hase hin? Nicht wieder Monate zu verlieren. so ne. Äh, Im Sommer trafen wir uns auf neutralem Boden bei einer gemeinsamen Freundin und hatten eine schöne Zeit miteinander, die nichts ausschloss, weil es sich in diesem Moment sowas von stimmig angefühlt hatte. Wir waren, derart geflasht von unserer Wiederbegegnung. Ja. Das ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich. ne? Aber nochmal, äh, die nichts ausschloss. Ne? Natürlich schließt also aber warum kann man da nicht drüber reden? So Und wenn man nicht drüber redet, dann ist es, als wenn ihr, weiß ich nicht, als wenn mal eine Affäre hätte oder so. Ne? Natürlich thematisierten wir, wie es zwischen uns weitergehen soll. Und er fing wieder damit an, dass sein Plan A sei, mit mir nach Nepal zu gehen. Das ist wieder, was ist, wie soll das denn funktionieren? Also, das ist <lacht> einfach, weiß es ist immer halt in diesen Beziehungen, diese fantasie ne? Ansonsten gibt es ja noch Plan B. da steht jetzt hier ohne Flachs, steht hier wirklich, also ein anderes Land. Plan B, äh, sich eine Jordanierin zu Er lernte gerade Jordanisch in einem Format mit diversen jordanischen Frauen. <lacht> Sorry, das ist also wirklich einer der <lacht> wirklich irlichternsten Mails, die ich, glaube ich, lange gekriegt habe. <lacht> man da noch zu sagen? Willst du, kannst du was dazu sagen? Jordanien ist ein cooles Land. Jordanien ist ein cooles Land, ja. Jordanische Frauen auch. Ja. Echt hübsch. Aber das ist natürlich, sag ich ja, was ich, das was ist, was ich sage. Es ist, ihr datet jetzt wieder und dann sagt er dir schon, ähm, ja, nur, dass du schon mal gleich Bescheid weißt. Äh, es war bloß nicht zu viel von mir und das ist genau, was ich meine. Da muss man eben nicht sagen, wir schließen nichts aus, sondern du musst da sagen, okay, wenn wir wieder Kontakte haben, dann ist es nur Commitment, was anderes will ich nicht. Und sobald es da irgendwas gibt, was da wieder rausgeht, ist Feierabend. Da musst du, kannst natürlich, kannst ja man kennst ja meine Arbeit noch nicht, aber da musst du wieder Charles und Dealbreaker auspacken, ne? Und sonst geht der Scheiß, was wie das immer ist, geht wieder genau so los, nur viel kürzer dann, ne? Äh, also mit dieser nach Jordanien zu ziehen, was? ein Kram, ey. Ja, kann du dich doch in Ruhe lassen, du sollst doch gleich machen, ne? Was für ein Abtörner, so was zu hören. Das lief mich sofort wieder sehr vorsichtig werden. Das verstehe ich nicht. Warum bist du vorsichtig? Ich dachte mir, geht es um mich als Person oder geht es um jemanden zu finden, der ihn bei der Hand nimmt, weil er scheinbar nicht alleine schafft, seinen jordanischen Traum zu verwirklichen. Äh, nepalesischen Traum. Das ist ja wieder Jetzt, jetzt geht es wieder um Nepal, okay. Das ist verrückt, ey. Merkst du nicht, dass das alles überhaupt keinen Hand und Fuß hat und einfach alles eine totale Luftnummer ist? Wahrscheinlich merkst du es schon, aber ich sage es nochmal. Äh, soll er es machen? würde ich ihm sagen, so, hier, alles klar, hol dir ein Flugticket. Ähm, vor allen Dingen, warum ist es jetzt einmal... Irgendwie eine jordanische Frau, aber nach Nepal, ich also versteht kein Mensch. Da kann man eigentlich nur sagen, geh deinen Weg, aber lass mich in Ruhe. Ne? Und dafür braucht man dann wieder, kennt ihr ja aus 1867 Videos, Trennungskompetenz, da geht der ganze Kram wieder los. Ne? Wie soll da was raus werden, ne? dir mal vor, du würdest noch, jetzt noch anfangen. Ja, wir können ja daten, aber. Plan B wäre bei mir auch ähm, irgendwie so ein Swingerclub zu eröffnen und ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Hm, vielleicht daten wir, vielleicht eröffne ich einen Singerclub, aber wenn, dann in Peru und ja, hm, ich rede auch gerade mit ein paar peruanischen Zuhältern und hm, ja, das macht richtig Sinn, ne? Äh, so. Ich blieb skeptisch und sagte, das, das ist einfach Hopfen und verloren, ey, wirklich also bei der, eurer Beziehung hier und sagte ihm, aus meiner Sicht müssten sich zunächst so einiges radikal ändern, damit wir auch wieder zusammenkommen würden. Okay, wir blieben weiterhin regelmäßig in Kontakt. Wozu der Kontakt? Das ist alles ein Fake, weil du du spielst jetzt sein Spiel weiter, also weil, ich glaube mal, er möchte, glaube ich, einfach gerne Kontakt haben zu dir ohne Commitment, so, ne und mit allen, was da vielleicht manchmal passiert, zwischendurch auf neutralem Boden, das ist, glaube ich, was er gerne möchte, darf er, dann soll er aber auch sagen und dein Spiel ist das nicht und ich würde dann sagen, wofür soll man Kontakt haben, also entweder melde dich, wenn du weißt, dass du, mehr brauchst du nicht machen, melde dich, wenn du weißt, dass wir eine kommentierte Beziehung haben wollen. Mehr ist nicht zu tun und dann Kontakt abbrechen, das bringt nichts zum Kontakt. Äh, ich war gegenüber ihm immer sehr offen und ehrlich und sagte, dass ich einen bindungssicheren Mann suche, ja gut, dass er das nicht ist, das ist klar, und vielleicht bist du es auch nicht. Wenn du immer wieder einen bindungsunsicheren Mann daten willst, ist die große Frage, ob man nicht selber ein Thema damit hat. Ne? Weil da ist immer Distanz. Und dass mir das im Kontakt zu ihm fehlen würde. Er versprach, sich zu ändern und war zunächst sehr bemüht und schaute sich äh, Stephanie Schalls Podcast an, kaufte ihre Bücher und wir redeten viel darüber. Und er erkannte viel für sich und kam mit seinem inneren Kind in Kontakt. Du bist nicht sein fucking Therapeutin. Ist nicht dein Job, da wiederum wäre mein Rat, zu sagen: Prima, mach das, melde dich, äh, wenn du fertig bist. Bis dahin, äh, ich möchte mein Leben ungern hier so auf Halde stellen. Äh, bis dahin eröffne ich nochmal einen peruanischen Zingerclub und ähm, dann meldest du dich, wenn du fertig bist. So mit den ganzen Podcasts und Büchern. Das ist Zeitverschwendung, ne? weil das dauert ja alles, ne? Zwischendurch drängte er mich immer wieder, dass ich er mich gerne besuchen kommen möchte, damit wir die Beziehung wieder aufnehmen können. Ja, gut. Ich blieb aber klar und sagte ihm, dass ich nichts überstürzen will und mir das erst noch anschauen müsse und überhaupt sehr vorsichtig sein, weil ich mich um meinem Herz sorgen würde. Ja, grundsätzlich ist ja gut, ich werde nur noch viel drastischer. Ne? Oh, es wird wieder eine lange E-Mail hier. Aber mögen ja, mögen ja viele. Natürlich machte äh, ich mir aber wieder Hoffnung, was für ein Fehler, denn parallel datete er schon wieder fleißig einer nur Frau und arbeitet an seinem Plan B. Aber das ganz ehrlich, das ist. Gut, solange man es nicht weiß, weiß man es nicht. Aber aus meiner Sicht absolut vorprogrammiert. Es wird immer wieder genau so laufen. Tu dir das nicht an. Das ist vorprogrammiert. Da wird nie was anderes passieren. Äh, Lies mich aber diesbezüglich komplett im Unklaren. Ja, jetzt wird er auch langsam echt. Ähm, das finde ich jetzt schon echt manipulativ, muss ich wirklich sagen. Ne? So bis hierhin habe ich, ich auch mal ein bisschen vorsichtig, ja, aber das ist echt nicht in Ordnung. Äh, er lernte in seiner Stadt eine Jordanierin kennen, und weil er keine Freunde hat, trafen sie sich regelmäßig um Jordanisch zu üben. Ja, aber das sind schon wieder diese Also, begründungen <lacht> Also. Er datet einfach eine andere Frau. Fertig. Ja. Irgendwann vor Weihnachten waren wir zu einem Telefonat verabredet, dass er gerne verschieben wollte, weil er auf einem jordanischen Fest reingeladen soll. Ja, aber es, die Frage ist eigentlich nicht, was ist mit ihm ist, sondern warum gibst du ihm immer wieder Chancen? Noch eine Chance. Wieder einen in die Fresse. Noch eine Chance. Das sage ich ja. Wenn du jemandem eine weitere Chance gibst, der sich so verhält, das ist, wenn du ihm eine zweite Kugel gibst, weil die erste nicht getroffen hat. Das sage ich immer gerne. Und das machst du immer wieder. Gibst ihm noch eine Kugel, noch eine Kugel. Ja, ist jetzt ein bisschen ein drastischer Vergleich, aber ja, was schon, was ich meine. Ich war irritiert, weil ich ja um seinen Freundeskreis wusste und hakte nach. Erst da furcht, ich, dass er sich regelmäßig mit dieser Frau traf. Ja, das ist so, alles so vorprogrammiert. Und auf die Frage, was da laufen würde, antwortet er, ja, sie würden zusammen Topflappen häkeln. Nein, steht natürlich nicht. Äh, da sei nichts. Nein. Nein gar nichts. So eine Omi. Alte Omi. Läuft gar nichts. Äh, es sei nur seine Tandempartnerin, deren Aufenthaltsstatus außerdem unklar sei. Ja, dann das tötet ja automatisch jede Sexualität ab, wissen wir. ja äh, Ich war misstrauisch und auch etwas in Sorge, als ich erfuhr, dass sie kurz vor einer Abschiebung äh, stehen wird und wollte wissen, ob er sich nicht Sorgen macht, was eine Frau in solcher Not eventuell von ihm möchte. Du machst, machst dich da zu seiner Sozialarbeiterin, seinem Therapeuten. Es ist nicht alles sehr pluspolig und lass das, ne? Warum machst du das? Das ist die eigentliche Frage, ne? Ja, weil das ist wirklich vorprogrammiert hier. Es läuft wie auf Schienen. Dann kurz vom Jahreswechsel erfuhr ich wieder durch Zufall, aber mehr oder weniger, weil ich es ihm aus der Nase gezogen habe, dass sie bereits zusammen Weihnachten verbracht haben. Es wird echt immer schlimmer. Aber das ist, ich meine, hier ist ja jetzt wirklich endgültig komplett fucking toxisch. Und wie wir wissen in toxischen Beziehungen, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Ah, und, ähm, dass da schon was am Laufen sei, auch jetzt auf einmal doch hat es mir endgültig gereicht und ich habe mich komplett aus dieser Form von Beziehung verabschiedet. Da wir keinen neuen Beziehungsstatus hatten, kann ich ihm nicht Untreue vorwerfen. Ja, finde ich gut. Aber es hat schon was, obwohl, er ja, hatte schon ganz schön, es hat schon was von Untreue. Muss ich jetzt trotzdem sagen, weil, ich meine, du bist da viel zu lang drin, aber irgendwie hat er dich auch ein bisschen falsche Sachen vorgespielt, ne? Aber er ist vielleicht jetzt nicht technisch Untreue, aber na, ist schon krasse. ey. Ich fühlte mich trotzdem hintergangen und es ärgert mich sehr, dass ich, dass er mich zum zweiten Mal so in der Nase rumführt. Ja, verstehe ich. Da muss man halt selber gucken, ne? Warum hat man diese Anfälligkeiten? Ne? Hat man Mami auch schon so viele Chancen gegeben und so weiter. Und da muss man vielleicht selber mal meinen Stahl reingucken, ne? Zum Beispiel. Oder whatever. Oder meine Kurse machen und nicht den anderen immer die Bücher schenken. So. Spielchen spielt und einfach nicht transparent, offen und ehrlich ist und sich mit dieser Taktik alle Hintertürchen offen hält. Selbst zum Schluss und in unserem abschließenden Mailverkehr kam immer wieder, dass sein Herz immer noch an mir hängen würde. Ja. Es, wird, es wird auch ewig so weitergehen, wenn du das nicht beendest. Ne? Und er quält die andere ja auch damit. ne? Und er eigentlich seinen kleinen mit mir wünscht. Ja aber anderes suchen müsste, als wäre ich noch schuld, dass er sich jetzt auf diese Frau eingelassen hat. Ergänzend, warum er meint, dass ich mich jetzt neu orientieren würde. Ich hatte ihm erzählt, dass ich mich ähm, auf Facebook in einer Single-Gruppe angemeldet und mit einem Mann gechattet habe, aber schnell gemerkt habe, dass sie überhaupt nicht mein Format sei. Nun stehe ich vor einem ordentlichen Scherbenhaufen und hoffe, dass ich es nun endgültig verstanden habe. Ja, das hoffe ich auch und zukünftig nicht mehr auf solche manipulativen Beziehungsspielchen reinfallen werde. Da ich weiß, dass ich durch mein eigenes Bindungsmuster, ich finde vermutlich ein Ängstlicher Beziehungstyp, ebenfalls auch nicht dazu beigetragen habe, habe ich mich vor vier Wochen mit einer Psychotherapie begonnen. Sehr gut. Um mich und meine Muster dann auch besser zu verstehen und die damit verbundene Geschichte aufzuarbeiten. Das Thema Männer beschäftige ich mich trotzdem, auch wenn es aktuell nicht wirklich eilig habe. Ja, mach die fucking Kurse. Ich wünsche mir für die Zukunft einen bindungssicheren Mann. Ja, dann darfst du keine bindungsunsicheren Daten, ne? Weil das Universum testet dann immer wieder, ne? Na, ne, ist noch ein schöner Bindungsunsicherer. Hm. Äh, und es kann sein, dass du irgendwann feststellst, dass du selber bindungsängstlich bist. Das ist dann so richtig irritierend, wenn du da mal Bindungssicheren hast, aber das, dann guckst du, was du dann machst. Ich bin allerdings ratlos, wo man solche Männer findet und ob diese nicht alle in Beziehungen stecken. Ja, die stecken ähm, natürlich statistisch mehr in Beziehungen, aber ich würde sagen, letztlich sind es die eigenen Anziehungspunkte, dass man man lernt immer das kennen, was man kennen soll. Und solange man seine Themen noch nicht aufgearbeitet hat und wer hat das schon, ja, bricht man eben neue Aufgaben. Es ist einfach so. Würde ich aber nicht dran verzweifeln, das ist einfach der Gang der Dinge und du kommst immer einen Schritt weiter. Ne? Aber wenn du soweit bist, wirst du schon und finden. Online-Dating-Formate fühlen sich eher so an, als wären da mehr Jäger unterwegs, die eher auch bindungsunsicher bzw. ängstig sein können. Vielleicht hast du einen Tipp für mich und für deine Community, wie man bindungssichere Menschen kennenlernen kann. Ja, selber bindungssicher werden. Ne? Das ist der beste Tipp. Und welche Kennenlernformate aus deiner Sicht diese Menschen bevorzugen würden. Ja, offline. Und macht die Datingkurse, steht alles drin. Die letzten Jahre war ich in zwei Beziehungen, fühle mich so raus aus der Partnersuche, dass ich gerade denke, ich lasse es komplett los. Ja, so ein Loslassen ist natürlich schon ganz gut, aber äh, trotzdem muss man auch aktiv sein, ne? Wie du auch hier schreibst, ich weiß, von nichts kommt nichts. Ja, das ist auch auch auf eine Wart, Wart richtig. Gut, ihr schon alles viel zu lang. Äh, kommentiert gerne, wie ihr es seht und wir werden es bald wieder sehen.